0: Livro do Jogador, Parte 3: As Regras da Magia, Capítulo 11: Magias, Episódio 77: 7 Magias de Nível 2 de Adivinhação. Regras do DD 5e. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do DD 5e. Eu sou Rafael47. E nesse episódio, irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons, 5 edição, diz sobre as magias de adivinhação de segundo nível que estão descritas dentro do Player's Handbook. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, vamos lá, começando com a primeira magia da lista de sete nós temos Algury, que é Algúrio. Ela é uma magia de segundo nível, de adivinhação, divination, né? E ela pode ser feita como um ritual. Ou seja, basta você gastar mais 10 minutos que você não vai consumir o espaço de magia para poder conjurar ela. Bom, o tempo de conjuração é de um minuto, o alcance pessoal e componentes verbal, somático e material. No caso, o material aqui são Varetas, ossos ou objetos similarmente marcados, valendo no mínimo 25 moedas de ouro. Então, nesse caso, o personagem tem que gastar 25 moedas de ouro para ir atrás desse material para poder conseguir conjurar essa magia, tá bom? Né? E esse material vai ser consumido no ato de fazer a magia. E a duração é instantânea. A magia é feita, é conjurada e o seu efeito ocorre de forma instantânea, no ato. Vamos lá. Ao lançar varetas cravejadas com gemas rolar ossos de dragão, puxar cartas ornamentadas ou usar outro tipo de ferramenta de adivinhação, você recebe um presságio de uma entidade de outro mundo que vem para te contar o resultado de cursos de ação específicos que você planeja tomar nos próximos 30 minutos. E aí o mestre escolhe entre os possíveis presságios a seguir. Nós temos quatro tipos de presságios aqui. O primeiro é êxito, para resultados bons. O segundo é fracasso, para resultados maus o terceiro é Êxito e fracasso, para resultados bons e maus, ou Nada, que é o último presságio, para resultados que não são especificamente bons ou ruins. A magia não leva em conta qualquer possível circunstância que possa mudar o resultado, como a conjuração de magias adicionais ou a perda ou ganho de um companheiro. Se você conjurar a magia duas ou mais vezes antes de completar seu próximo descanso longo, existe uma chance cumulativa de 25% de cada conjuração depois da primeira que você fez ter um resultado aleatório. O mestre faz essa jogada secretamente para que, claro, você não saiba né, o resultado final. No final de contas, se for aleatório, você não pode dizer que é realmente um resultado de presságio. Então vamos pegar um exemplo bem clássico aqui. Você está ali junto com o seu grupo e vocês estão tomando uma decisão ou bolando uma estratégia para invadir uma caverna cheia de goblins. E vocês estão pensando assim, olha pessoal, Uh, a gente foi até lá, a gente vai até lá A gente vai precisar é, investigar para ver se tem uma única entrada essa caverna é, Se tiver uma segunda entrada a gente pode definir que a gente pode entrar por um outro lugar Ao invés de entrar pela frente Porque a gente acha que se entrar pela frente a gente vai estar tá menos protegido Ou, por exemplo, vocês não têm certeza se a dificuldade ou a quantia de inimigos Que vocês vão encontrar dentro dessa caverna vai ser muito alta E vocês vão ter dificuldade em superar esse desafio então, vocês estão ali planejando algo. E aí, o personagem pode fazer essa magia gastando um minuto ou gastando 11 minutos se for fazer de forma como sendo um ritual. E aí, eles estão questionando essa entidade que aparece. Basicamente, né o mestre vai interpretar. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um avatar do Deus. Pode ser uma outra criatura de um outro plano. E aí, fica livre para poder interpretar e usar no roleplay aí, tá bom? E aí, vamos supor que essa caverna, o mestre sabe que não é um, um desafio muito alto para os jogadores, é, o mestre sabe que existe uma entrada por trás, e que se eles entrarem nessa entrada por trás, eles vão ter um êxito melhor, ok? Então o mestre escolhe, bom, êxito, tá? Ou seja, o plano de vocês, ele é um plano que faz sentido, visa o êxito. É mais ou menos assim, ó. segue esse plano que vai dar boa, tá? Não significa que vai ser garantido, né? Agora, eles estão tomando uma decisão de, vamos lá agora à noite, porque precisamos salvar alguém lá dentro da caverna, a gente precisa ir, uh, ir agora à noite lá, e se a gente conseguir ir agora à noite, a gente consegue salvar as pessoas. Pera, 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 será que se a gente for à noite, vai ser o melhor pra gente? Será que não vai ter algum problema? Aí, mesma coisa, aparece lá a entidade e fala, olha, fracasso, né? É muito perigoso, claro, você não vai falar fracasso, você vai poder descrever a cena, ó, é muito perigoso vocês irem lá agora as criaturas se preparam mais à noite, ou elas estão fazendo lá um ritual XYZ, durante o dia elas vão estar dormindo, então vocês vão ter uma chance maior. Então não façam isso à noite, seria a opção do fracasso. Às vezes o êxito e fracasso é porque pode obter êxito e pode obter fracasso, dependendo das circunstâncias. Então talvez fique uma coisa meio, meio difícil de calcular. E o por fim, esse nada, né? o presságio do nada, é porque realmente não tem como definir se o que eles estão querendo fazer nesses próximos 30 minutos tem como definir se é uma coisa de êxito ou fracasso. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Ah, vamos até a beirada da floresta. Né? Por quê? Ah, porque as criaturas se encontram lá, sei lá. E basicamente não, não tem nada de ruim ou, ou bom né? você chegar lá na beirada da floresta, se não existe nada para ser encontrado. Então não existe um presságio, não tem como falar que vai ser um êxito chegar lá e derrotar as criaturas, porque nem existe criaturas lá, entendeu? Se você falou, olha, vou chegar lá, será que a gente vai perder o combate ali na beirada da floresta? Não, nada, não existe nada lá, então não tem como isso ocorrer, tá? Diferente de um êxito e fracasso, não. O que vocês estão planejando, o que vocês acham que vai acontecer nesses próximos 30 minutos, não tem nada de presságio para ser passado. É para isso que serve essa magia. Essa magia é um grande spoiler, né, que o mestre pode trazer de uma parte da aventura, que é dentro desses próximos 30 minutos, pros personagens da aventura. Eu acho muito legal. Eu acho magias, assim, é, muito interessantes serem usadas, porque elas trazem um roleplay muito mais interessante, né? traz uma tensão, uma emoção, um suspense. Será que é isso? Como é que será que vai acontecer? Eu acho bem legal do que você simplesmente chegar lá e soltar uma uma magia que causa dano, sabe? Então, é legal, é importante ter magias diferentes. Agora, se você gostou dessa magia, a única classe capaz de executá-la são os clérigos, tá? E os clérigos são classes que podem fazer magias no formato de rituais. Beleza? Próxima magia, Beast Sense, sentido bestial. A magia de segundo nível, de adivinhação, também pode ser feita como um ritual. O tempo de conjuração dela é de uma ação, o alcance é o toque, componentes, somático, ou seja, basta o personagem manusear, mexer, fazer alguns gestos com uma das mãos. E a duração é concentração até uma hora. Então vai durar até uma hora essa magia, vamos ver. Então, você toca uma besta voluntária. <risos> a besta voluntária é uma criatura, tá? <risos> Pela duração da magia, essa uma hora, você pode usar a sua ação para ver através dos olhos e ouvir através dos ouvidos da besta e continuar a fazê-lo até você usar sua ação para retornar aos seus sentidos normais. Uau, que legal! Enquanto estiver utilizando os sentidos na besta, você ganha os benefícios de qualquer sentido especial possuído pela criatura. No entanto, você estará cego e surdo em relação aos seus próprios sentidos. Bom, você transfere ali a sua consciência Principalmente usando os sentidos visão e audição e qualquer outro sentido especial que a criatura possua Para poder enxergar, perceber as coisas do ponto de vista da criatura E se essa criatura, porventura, sei lá, desaparecer, morrer, não vai acontecer nada com o seu personagem Olha só que legal, você pode tocar uma coruja e a coruja sai voando E aí você enxerga e ouve através dos sentidos dela Você pode tocar um rato e o rato sai andando entra nos buracos, atravessa a parede, vai para o outro lado e você consegue enxergar, ou ouvir, ou até sentir o cheiro do que tem do outro lado. Uma cobra, enfim, tem que ser uma criatura que seja uma besta. E aí, no livro dos monstros, toda criatura tem um tipo. Basta você ler lá se o tipo da criatura é besta, beast, tá bom? Eu achei bem legal também essa magia e as classes que podem conjurá-la são o druida e o patrulheiro. Só que o druida é o único capaz de fazer essa magia como sendo um ritual, porque ele é capaz de fazer magias como rituais. Já o patrulheiro, o ranger, não. Apenas fazendo a magia normal. Indo para a próxima magia de segundo nível de adivinhação, nós temos Detect Thoughts, que é detectar pensamentos. O tempo de conjuração é uma ação, o alcance é pessoal, componentes verbal, somático e material e o material é um pedaço de cobre. E esse pedaço de cobre não tem custo envolvido, então não precisa se preocupar em comprar esse material, tá bom? A duração é concentração até um minuto. Mas você tem que ter a sua bolsinha ali de componentes, materiais, para poder fazer as magias, que já foi comprado. Ou um foco arcano, né? um foco de conjuração de magias, que também foi comprado. E a duração dela é concentração até um minuto. Acompanhe comigo. Pela duração, você pode ler os pensamentos de certas criaturas. Quando você conjura essa magia e com uma ação a cada turno até o fim da magia, você pode focar sua mente em qualquer criatura que você puder ver até 30 pés ou 9 metros de você. Se a criatura escolhida possuir inteligência 3 ou inferior ou não falar nenhum tipo de idioma, a criatura não poderá ser afetada. Então, uma criatura com inteligência 3 ou inferior geralmente são bichos, né? Bestas, não são consideradas criaturas inteligentes, ou pelo menos inteligentes o suficiente. Então, é como se ela não estivesse pensando nada, então você não consegue é, ler os pensamentos dela, né? Beleza. Você inicialmente descobre os pensamentos superficiais da criatura, o que está mais presente na sua mente no momento. Com uma ação, você pode tanto mudar sua atenção para os pensamentos de outra criatura, como tentar sondar mais profundamente na mente da mesma criatura. Então, imagina lá que você tem quatro pessoas que foram presas porque foram acusadas de ter roubado alguma coisa na taverna. Então, você pode simplesmente colocar a mão ali e sentir se ela está com medo, se ela não está, se ela talvez esteja tentando esconder alguma coisa. E aí, a hora que você perceber, opa, essa aqui parece a pessoa que roubou alguma coisa, vamos investigar mais ela. E aí é que entra esse aprofundamento aqui. Então, Nesse caso, se você resolver sondar profundamente, a criatura deve realizar um teste de resistência e sabedoria. Ou seja, ela vai tentar resistir. Ela pode tentar resistir. Se falhar, você ganha ciência do seu raciocínio. Se ela possuir, claro. Seu estado emocional e é algo que tome grande parte da sua mente. Então, o estado emocional que eu falei ali no começo, né, o medo, não aparece naquele primeiro toque. tá? Isso é importante. Só vai aparecer a hora que você conseguir passar pela resistência né, pela força de vontade da criatura Gastando a sua ação E além disso, também algo que tome Grande parte de sua mente Algo com que ele se preocupe Amores ou ódios Se ele for bem sucedido, a magia termina Ou seja, se ele resistir nesse teste Passar nesse teste de resistência e sabedoria Então aí a magia acaba Em ambas situações, o alvo saberá Que você está sondando a mente dele E, a não ser que você mude sua atenção Para os pensamentos de outra criatura a criatura pode usar a ação dela no turno dela para realizar um teste de inteligência resistido por seu teste de inteligência. Se ela for bem-sucedida, a magia também termina. Ou seja, ela pode realmente, na vez dela, tentar combater de forma ativa, de forma consciente, a sua tentativa de entrar na mente dela. O que mais temos aqui, ó? Perguntas feitas diretamente para a criatura alvo normalmente moldarão o curso de seus pensamentos. Portanto, essa magia é particularmente eficiente como parte de um interrogatório. Faz sentido. Você pode também usar essa magia para detectar a presença de criaturas pensantes que você não possa ver. Ah, faz sentido, né? Quando você conjura essa magia ou com sua ação enquanto ela durar, você pode procurar por pensamentos até 30 pés de você, 9 metros. Então, você não precisa estar tocando, você pode estar buscando nessa área aí, como se fosse lá o Xavier do X-Men, assim, né? Pensando ali com a mente, vasculhando, quem que é inteligente, quem que não é. A magia pode penetrar a maioria das barreiras, mas é bloqueada por 30 centímetros de rocha, que isso são dois pés, duas polegadas de qualquer metal comum, que isso são mais ou menos uns 5 centímetros, ou uma fina camada de chumbo, você não pode detectar uma criatura com inteligência 3 ou inferior ou uma que não fale qualquer idioma, só para deixar claro aqui. Uma vez que você tenha detectado a presença de uma criatura dessa forma, você pode ler os pensamentos dela pelo resto da duração da magia, que é um minuto, como descrito acima, mesmo que você não possa vê-la, mas ela ainda precisa estar dentro do alcance. Então tá aí, uma puta magia legal pra caramba para você poder fazer uma investigação e obter a informação que você precisa, claro, se você for persistente o suficiente para conseguir passar pela resistência ali da força de vontade da criatura. E as classes capazes de conjurar essa magia são os bardos, os feiticeiros e os magos. Uma outra magia se chama Encontrar Armadilhas, Find Traps. Uma magia de segundo nível de adivinhação, com tempo de conjuração de uma ação, alcance de 120 pés, que são 36 metros, então tem uma boa distância, né? Componentes verbal e somático e a duração instantânea. Então, você sente a presença de qualquer armadilha dentro do alcance a qual você tem a linha de visão. Então, tem que estar tá enxergando esses 36 metros, né? Não pode estar tá com uma névoa, não pode ter parede, então tem que estar tá ali limpo para você enxergar. Uma armadilha, para os propósitos dessa magia, Inclui qualquer coisa que possa causar um efeito repentino ou inesperado em você, considerado nocivo ou indesejável, que foi especificamente planejado para ser dessa forma, né, para poder causar esse dano ou machucar pelo criador daquela armadilha. Portanto, a magia sentirá a área afetada pela magia alarme, que é um tipo de magia, né? Um glifo de vigilância, que é o nome de outra magia, ou uma armadilha mecânica de fosso, por exemplo mas ela não revelará uma fragilidade natural no piso, um teto instável ou um sumidouro escondido. Então, ficou bem claro. Se de repente tem uma árvore que está prestes a quebrar o galho e cair na cabeça de alguém, isso não foi planejado por ninguém. A não ser que, sei lá, você pode falar que foram os deuses, né? <risos> mas não se enquadra na detecção dessa magia. Por fim, essa magia apenas revela que existe uma armadilha presente. Você não descobre a localização de cada armadilha, mas você também descobre a natureza genérica do perigo representado pela armadilha que você sentiu. Então, reparem que essa magia não vai apontar onde se encontra a magia. Vai dizer pra você que, pelos seus sentidos ali, ó, existe uma armadilha aqui perto e ela é capaz de machucar muita gente. Eu não sei exatamente o que é e eu não sei exatamente onde ela está. Imagina lá naquele filme do Indiana Jones e a Última Cruzada, que ele tá entrando num corredor que tem aquelas armadilhas e lâminas, né? Então, imagina que naquele instante os seus personagens estão andando ali e aí ele fez essa magia e ele fala olha, esse corredor tem armadilha eu não sei onde, mas tem uma armadilha e provavelmente se essa armadilha pegar a gente, ela vai nos matar, então basicamente é esse o efeito que essa magia vai trazer, beleza? Se você gostou dessa magia, as classes capazes de conjurá-la são clérigos, druidas e patrulheiros. Próxima magia se chama Locate Animals or Plants Localizar animais ou plantas Uma magia de segundo nível, adivinhação E que também pode ser feita como um ritual O tempo de conjuração dela é de uma ação O alcance é pessoal E os componentes são verbal, somático e material E o material é um pouco de pelo de um cão de caça <risos> Bem específico, né? Não tem um valor em moedas de ouro associado a esse material Então tá tranquilo aqui Duração é instantânea então vamos lá, descreva ou nomeie um tipo específico de besta ou planta, sei lá, você fala um tipo de besta, pode ser assim, pincher, <risos> planta pode ser margarida, né? Concentre-se na voz da natureza ao seu redor, você descobre a direção e distância da criatura ou planta mais próxima desse tipo, que você acabou de falar, dentro de... 5 milhas, que são mais ou menos 8 quilômetros, se houver alguma presente. Então, de repente, você está procurando um tipo de animal. Por algum motivo, se você descobrir que tem, sei lá, lobos na região, é para lá que vocês têm que ir, porque vocês estão em busca de alguma alcateia, que pode ser um grupo de lobisomens, e aí vocês vão atrás de lobos. Então, se tiver lobos a 8 quilômetros de distância de você, você vai ter a noção para onde seguir. Basicamente, a magia funciona assim, tá bom? E as classes que podem conjurar essa magia são bardos, druidas e patrulheiros. Os bardos podem fazer a magia como ritual, os druidas também podem fazer a magia como ritual, mas os rangers, que são os patrulheiros, não. Infelizmente. A penúltima magia desse cast se chama Locate Object, que é localizar objeto. Uma magia de segundo nível, de adivinhação, com tempo de conjuração de uma ação, alcance pessoal, componentes verbal, somático e material. E o material é um galho bifurcado. Ah, que legal. Lembra aquele galinho, né, bifurcado que você segura na mão Acho que criança fazia muito isso, pelo menos eu fiz. A gente brincava de tentar achar água, né? O pessoal falava que ah, o gravetinho ele puxa para baixo, puxa para frente. Acho que tem desenho animado que já usou essa brincadeira de usar esse galinho bifurcado na mão para poder encontrar alguma coisa. É esse galinho que a gente tá falando aqui. <risos> Mas esse galinho não custa nada em moedas de ouro, então fica fácil ou de você achar ele nos seus componentes materiais para fazer magia, ou você pode usar o seu foco arcano. Ou se você quiser realmente usar o galinho para ficar legal, também pode. <risos> a duração é concentração até 10 minutos. Vamos ver. Ó. Descreva ou nomeie um objeto que seja familiar a você. Então é a mesma coisa ali do localizar animais ou plantas que eu acabei de falar na magia anterior. Você vai nomear um objeto. Você sente a direção da localização do objeto, contanto que o objeto esteja até mil pés de você, que são mais ou menos 300 metros. Se o objeto estiver em movimento, você saberá a direção do movimento dele. Hum, interessante, hein? A magia pode localizar um objeto específico que é conhecido por você, desde que você já tenha o visto de perto, uma distância de até ali 30 pés, que são 9 metros. Pelo menos uma vez. Por quê? Porque você conseguiu ver com algum tipo de detalhe nessa distância, se for muito mais distante, não tem detalhe suficiente para você conseguir usar essa magia e localizar ele. Alternativamente, a magia pode localizar o objeto de um tipo em particular mais próximo, como certo tipo de vestuário, joia, móvel, ferramenta ou arma. Então veja bem que se você quer identificar, localizar um objeto de, sei lá, um, um capuz amarelo, sei lá. Se a pessoa estiver vestindo esse capuz amarelo, então você pode assumir que o capuz está em movimento porque tem alguém carregando aquele capuz. Então você acaba achando também a pessoa que está portando ou carregando ou vestindo aquele objeto. Essa magia não pode localizar um objeto se qualquer espessura de chumbo, até mesmo uma folha fina, bloquear o caminho direto entre você e o objeto. Então é como se a magia fosse feita com raio-x, né? <risos> a folha de chumbo fininha aqui, ela bloqueia evita, mas por que que existe é, essa essa brecha aqui na regra, essa folha de chumbo, né? Porque se na aventura o mestre precisa de alguma forma realmente limitar a detecção de algum objeto, ele pode inventar que a pessoa que está com aquele objeto, né, está dentro de uma sala, dentro de uma de um cômodo e ela protegeu as paredes com uma fina camada, espessura de chumbo porque ela quer realmente se proteger. É por isso que existem essas é, fraquezas né, na, nas magias, para que não fique uma coisa super poderosa, tá bom? E as classes capazes de conjurar essa magia são várias. ó: Bardos, clérigos, druidas, paladinos, os patrulheiros e os magos. Perceba que os feiticeiros ficaram de fora. E a última magia desse cast se chama se Invisibility. Ver invisibilidade, ou ver o invisível. Uma magia de adivinhação de segundo nível, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal, componentes verbal, somático e material. E o material, vamos ver aqui, ó. Um pouco de talco e um pó de prata polvilhado. Para sua sorte, não tem nenhum valor em moedas de ouro associado a esse material. E a duração da magia é de uma hora? Olha, vamos ver. A descrição é curtinha, ó. Pela duração da magia, né? Uma hora. Você vê criaturas e objetos invisíveis como se eles fossem visíveis e você pode ver o plano etéreo. Uau, que legal. Criaturas e objetos etéreos parecem espectrais e translúcidos. Bom, qual que seria a melhor representação, pelo menos para mim, desse tipo de efeito aqui? Vocês se lembram do filme do Senhor dos Anéis, quando o Frodo usava o anel e aí, de repente, ele enxergava as coisas de outra forma. Para mim, ele estava ali enxergando o plano etéreo, tanto que os Nazgûl lá, eles tinham aquela aparência cadavérica, esquelética, né? Ele conseguia ver as criaturas por trás daqueles mantos pretos. E ele, inclusive, conseguia ver certas energias, certas forças que eram invisíveis para as pessoas que estavam ali de olho nu, ali normal, olhando. Então tá aí a magia Ver o Invisível. Legal. Quais são as classes que podem conjurar essa magia? Nós temos os Bardos, os Feiticeiros e os Magos. E assim eu encerro mais um episódio, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, mestre de jogadores e espalhe a palavra do D&D 5e, que claro, não é o único RPG existente no mundo, mas é o primeiro que surgiu e graças a ele nós temos várias coisas em várias outras mídias, né? Principalmente os videogames emprestaram muito do RPG para poder fazer seus níveis de evolução, de poder, enfim. Se você tiver dúvida sobre esse episódio ou qualquer outro episódio que você já ouviu, envie ela para rafael rpgnext.com.br ou, se você preferir, escreva no post desse episódio ou em qualquer outro local que você acessou esse áudio. Minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio respondendo a todas elas. Quando é que vai sair esse episódio? Algumas pessoas já me perguntaram. Na verdade é assim, eu preciso terminar de gravar todos os episódios sobre magias Até... Talvez eu possa terminar as magias e já fazer um episódio mais pra frente Depois tem uns apêndices do livro E aí eu faço um outro lá na frente Mas eu não posso fazer... Não é que eu não posso, eu não quero fazer agora um episódio no meio Porque depois vão aparecer mais dúvidas e aí ficar meio desfalcado Então eu pretendo terminar os episódios de magia Aí eu posso fazer um episódio só com as dúvidas E que não necessariamente precisam ser dúvidas de magia, tá bom? E depois eu termino o livro do jogador, e aí eu faço mais um episódio também com dúvidas dessa parte final do livro, certinho? E por fim, antes de eu ir embora, gostaria de fazer aqui um aviso: você já deve estar careca de saber, mas nós temos uma campanha no padrim.com.br/barra next e no picpay.me/barra next No padrim você já pode doar a partir de um real, você já tem recompensas a partir de dois, e a recompensa mais básica, lá que todo mundo gosta, é. É a recompensa de participar do nosso grupo de padrinhos e madrinhas no WhatsApp. E o picpay.me barra você pode já contribuir com a partir de cinco reais por mês. Essas recompensas que vocês vão poder receber, na verdade, é um agrado que a gente faz para vocês se vocês querem nos apoiar nesse projeto, porque a gente né, produz esse conteúdo de graça para vocês, a gente usa o nosso tempo livre, claro que a gente gosta de fazer o que a gente faz, mas também é importante ter um apoio da comunidade, porque a gente também tem gastos e a gente também quer deixar esse projeto cada vez maior. E para ele ficar maior, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de pessoas fazendo coisas para a gente e, infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir trabalhar com qualidade e com a boa vontade de gastar o seu tempo livre. Então, para a maioria das pessoas, a gente vai ter que pagar coisas para as pessoas nos ajudarem. Então, para isso, a gente vai precisar de dinheiro. E, claro... Se esse dinheiro não for suficiente para a gente poder pagar alguém para fazer alguma coisa, a gente acumula esse dinheiro. E aí esse dinheiro vai para o Guerreiros do Bem, que é aquela nossa ação social onde a gente ajuda pessoas carentes. De qualquer forma, o seu dinheiro doado não vai para o bolso nosso, não vai para o bolso de ninguém do RPG Next e nem vai para o bolso de ninguém necessitado, porque a gente não doa o dinheiro, a gente compra os produtos e entrega os produtos. Tá bom? Então, seu dinheiro será muito bem aproveitado. Eu aposto que R$ reais por mês, R$ reais por mês, não vai doer em nada no seu bolso, mas vai fazer toda a diferença, porque quanto mais gente fizer isso, mais o projeto cresce. Tá bom? Bom, chega de falar, muito obrigado por me acompanhar até aqui e não perca o próximo episódio, onde irei abordar mais 7 magias, só que dessa vez da escola de encantamento 7 magias de segundo nível de encantamento. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.